0: La chronique automobile sur Choc FM 1051 avec Marc Bouchard. Choc FM 105.1, ici Guillaume Laurent sur les ondes de la radio francophone de Toronto avec notre ami Marc Bouchard, spécialiste de l'automobile, qui nous propose aujourd'hui un fabuleux coupé qui ressemble étrangement à un véritable Chocard. Et pourtant, il arrive, c'est une voiture hybride qui porte également un nom totalement inconnu, une voiture presque interstellaire que cette Polestar numéro 1, n'est-ce pas mon cher Marc
1: Ouais, effectivement. Euh, dans le contexte, c'est tout à fait nouveau, mais le nom Polestar, lui, n'est pas nouveau, cependant. Ah. Euh, historiquement, on va rappeler que euh, Polestar, c'était la division de performance de Volvo. D'accord. Euh, tout ce qui touche donc euh, les voitures en course, par exemple, ou même certains modèles, la S60, la V60, elles ont déjà été retouchées, si l'on veut, la division Poster euh, qui se chargeait de leur donner un peu plus de vitamines.
0: Alors, si je comprends bien, c'est un peu le, le pendant de AMG ou de Motorsport chez euh, les concurrents euh, euh, germaniques.
1: Exactement, mais avec moins de, je dirais, moins de raffinement. Tu sais, chez AMG, par exemple, les voitures sont faites à l'aimateur, sont faites à la main et tout. Ouais, On n'allait ouais. pas jusque-là chez, chez Poster, évidemment. Bon, depuis, tu le sais, Volvo a été racheté par une compagnie chinoise qui s'appelle Geely.
0: Eh oui, c'est un, un gros groupe, ça, Geely.
1: C'est énorme. Et Geely a décidé de s'associer avec Volvo pour créer une troisième entité qui s'appelle Polestar. Donc, on a repris le nom. On a laissé à la division de performance le nom Polestar en lui ajoutant le « engineering ». Donc, ce qui est maintenant plus rapide s'appelle « Polestar Engineering » et on a créé une vraie compagnie indépendante qui s'appelle Polster dont la mission est de fabriquer des voitures de luxe et des voitures électrifiées.
0: Alors là, c'est la naissance d'une nouvelle marque à laquelle on assiste en ce moment. C'est quand même assez rare pour être signalé. On parle d'une marque, euh, marque chinoise ou d'une marque euh, suédoise?
1: Suédoise, en théorie, euh, ben en fait, c'est difficile à dire, mais elle est plus suédoise que, que chinoise euh, même si l'assemblage est partiellement jeune. Bref, pour le moment, on est vraiment dans un tout nouveau départ pour cette compagnie-là justement, et tu le dis, euh, la Polestar 1, c'est un peu un choqueur, parce que c'est une voiture dont la mission est de montrer les capacités technologiques et techniques de la nouvelle compagnie avant de se lancer dans la fabrication, je dirais, plus grand public. Alors pourquoi je dis ça? C'est qu'il y aura au total seulement 1500 Polestar 1 de fabriquer dans l'histoire.
0: Ah, donc là, on parle vraiment presque d'un objet d'art quoi, tiré à, à peu d'exemplaires euh, numérotés.
1: Exactement, et on dit qu'il y en a 500 par année euh, maximum. Cette année, normalement, je, le, le Canada devrait avoir une allocation de 30 par année, mais évidemment, l'année étant bien largement entamée, on dit qu'il y en aura maximum 12 au Canada cette année.
0: Wow Bon, autant dire qu'on les verra pas aux quatre coins des rues. Euh, c'est pas au star numéro un, mais tu as eu la chance euh, d'en avoir une dans les mains, entre les mains. Euh, et euh, bah, pour commencer, parlons du physique. Là, moi, tu sais, je suis un passionné d'automobile, mais aussi euh, de petits et grands écrans. On, on, on pense un petit peu à un ancêtre euh, de chez Volvo, effectivement, la fameuse voiture euh, du sein, la P 1800.
1: Oui, exactement. Et euh, c'est un mariage en fait entre la P 1800 et un coupé que Volvo a présenté dans le format prototype aussi euh, il y a quelques années déjà. Donc oui, effectivement, ça ressemble à ça, euh, dans des dimensions assez imposantes, cependant. C'est une grosse voiture quand même, euh, euh, même si, évidemment, on en a besoin, je dirais, parce que c'est aussi une voiture qui met à profit la motorisation électrique. On va y revenir. Oui. Euh, tu parles de la silhouette, elle est fabuleuse. La majorité de l'architecture de la voiture est faite en fibre de carbone, euh, ce qui veut donc dire qu'elle est beaucoup assemblée à la main, parce que de la fibre de carbone, ça ne se presse pas comme du métal. Non. Euh, <rire> donc C'est vraiment une voiture là, qui est assez unique en son genre quand on regarde cet élément-là. Alors, il vaut mieux pas, à... il vaut
0: mieux pas la sortir pour faire ses courses euh, au risque que, que la facture du carrossier soit un peu salée, là, mon cher Marc.
1: Oui, effectivement. Par contre, quand on, a, on, on se retrouve à l'intérieur de la voiture, et ça, ça a peut-être été une petite déception pour moi, on est littéralement dans une Volvo S90.
0: Ah, d'accord. Tout a ouais. été repris.
1: On a... Écoute, à l'exception du volant, qui est assez unique, euh, le reste est à peu près identique à ce qui se fait dans une Volvo, c'est-à-dire l'immense écran central, euh, l'espèce de petit levier de transmission euh, en, en cristal, euh, bon, tout est à peu près semblable... Donc, c'est un petit peu dommage. Oui, il y a beaucoup d'appliques de fibre de carbone à l'intérieur, mais n'empêche que euh, du point de vue des angles, si l'on veut, on est tout à fait dans une Volvo.
0: Bon, mais c'est quand même des gènes euh, qui sont plutôt nobles euh, et on, on sait que le design intérieur chez Volvo est quand même en règle générale assez réussi, donc euh, même si toi, connaisseur, tu, tu fais tout de suite l'analogie, je pense que c'est quand même euh, un très beau tableau de bord qu'on a sous le nez.
1: Ah, c'est magnifique, je ne dis pas que ce n'est pas beau, euh, sauf qu'on se serait attendu dans une voiture de cette nature-là, un peu plus d'exclusivité, parce que, il faut le rappeler, mais en fait, il faut le dire, c'est une voiture qui vaut 200 000
0: Ah oui, c'est ça. C'est là où le où le blesse. Alors, c'est une voiture hautement technologique. Tu disais, fibre de carbone et, et motorisation euh, euh, hybride. Alors, qu'est-ce qu'est-ce qu qu'il y a sous le capot exactement de ce Polestar 1
1: ben, On part d'abord avec un moteur 2 euh, litres, 4 cylindres, turbo-compressé et surcompressé à essence. Ça, c'est le premier volet. Il est appuyé de trois moteurs électriques. Trois. Euh, un, ouais, trois. Un à l'avant, qui sert bien sûr à donner un peu plus de puissance. Il ajoute 71 chevaux. Plus, il agit aussi comme démarreur et comme générateur. Donc, c'est vraiment la partie avant de la chose. À l'arrière, on a deux autres moteurs électriques qui sont logés directement sur les yeux, ce qui fait que ultimement on peut choisir littéralement le type de propulsion que l'on a avec ce véhicule-là. C'est-à-dire qu'on a différents modes de conduite. Si on la met dans son mode le plus sportif, 100% électrique, elle est, à ce moment-là, une vraie propulsion, donc il n'y a que les roues arrière qui poussent. On peut l'avoir en mode hybride. Il y aura d'abord une version traction, puisque... Euh, C'est le moteur avant seulement qui va fonctionner et on peut la mettre avec un rouage intégral et à ce moment-là, les quatre moteurs, si l'on veut, fonctionnent et les quatre roues propulsent la voiture.
0: Le rêve d'une traction intégrale 100% modulable,
1: donc Exactement, et que l'on peut sélectionner euh, plus ou moins, c'est-à-dire évidemment en fonction de, 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 de la capacité électrique. Parce que c'est une hybride, mais c'est une hybride branchable. Avec une grosse batterie, 34 kWh de batterie, ce qui est quand même relativement élevé, ça permet une autonomie d'à peu près 115 km en mode 100 électrique.
0: C'est négligeable. imposant. Oui, c'est bon ça.
1: Oui, le problème, c'est que la batterie, elle, elle est logée partiellement dans le plancher, comme c'est souvent le cas des voitures électriques, mais on a aussi utilisé une partie du dossier des sièges arrière. Wow! Que ça veut dire, c'est qu'évidemment, on a dû faire un compromis sur l'espace intérieur et l'espace de chargement. Donc, euh, tu le dis, c'est un coupé, mais c'est un 2 plus 2. Oui. Les deux arrières doivent être particulièrement réduits en taille, je te dirais, pour être au minimum confortable. Et quant au, au bagage que l'on peut mettre dans le coffre, ben c'est à toute fin pratique inexistant. Ça a à peu près la taille d'un coffre de Mazda MX-5.
0: Oh, mais écoute, mon cher Marc, c'est pas grave. Mon bébé n'a que 15 mois, et il tiendra très bien. Quand est-ce que je peux prendre les clés?
1: Oui, le problème, c'est que tu pourras même pas transporter la poussette, parce qu'elle ne pas dans la valise. Mais ça, c'est une autre affaire. Euh, les voitures, on peut les commander actuellement, c'est Polestar 1. Euh, comme je l'ai dit, au coût de 199 000 l'unité, la seule vraie option, c'est une espèce de peinture euh, de couleur mat, qui vaut 7 000 à 8 000 Il y aura, par contre, quand je vous dis que c'est un prototype pour montrer les capacités technologiques, il faut savoir que la Polestar 1, ce n'est que le début, puisque dans quelques mois, on, déjà, on va arriver avec une Polestar 2, qui va être une berline, et plus tard, avec une Poster 3 qui va être un petit VUS, qui vont tous les deux être 100% électriques et qui vont tous les deux être beaucoup, je dirais, moins raffinés du point de vue technologique, mais beaucoup moins dispendieuses aussi. La Poster 2 va se vendre 70 000
0: alors en fait c'est vraiment un coup de pub, une sorte de coup marketing cette Polestar 1 ou est-ce que ça va être à ton avis aussi un, un, un objet de collection voire une voiture que vont s'arracher les amateurs d'Aston Martin et d'autres Ferrari
1: non, je ne pense pas que ça va susciter l'engouement à ce point euh, des amateurs de voitures de performance. C'est une belle voiture. Oui, si tu le dis, c'est le début d'une marque. Alors, évidemment, le côté historique risque d'attirer certains collectionneurs, mais je ne suis pas convaincu que ça va autant que ça susciter un engouement féroce euh, de la part des acheteurs. Par contre, quand la Post-Terre 2 va arriver, ben là, évidemment, on va se retrouver avec un véhicule 100% électrique, assemblé comme Volvo sait le faire, euh, qui va vraiment faire à mon avis être un rival important à Tesla, c'est la mission qu'on veut, qu veut se donner chez Polestar
0: ah, et un rival à Tesla on en, on en veut plus sur les routes, merci beaucoup mon cher Marc et bon on ne manquera pas, j'en suis sûr de parler de cette Polestar 2, en attendant celle-ci je la mettrai bien dans mon garage c'est vraiment une fabuleuse hein, une fabuleuse ligne que cette Polestar numéro 1, merci de nous avoir présenté ça. Ça fait plaisir